0: ¿por qué leer la Biblia? No sé, ¿qué, ¿qué contestarías vos si alguien te hace esta pregunta? Che, vos vas a la iglesia, tenés la costumbre de leer la Biblia, esperamos, ¿no? Como un buen cristiano. Y te preguntan, che, pero ¿por qué lees la Biblia? ¿Qué contestarías vos a una pregunta así? quizás algunos iban a decir, y bueno, porque desde chico me lo enseñaron. Qué sé yo, El cristiano le toca leer la Biblia, ¿no? Pero ¿sabes qué, chicos? Cuando hablamos de vida devocional, solemos poner mucha énfasis, le damos mucha énfasis a la oración. ¿Cómo va tu vida devocional de Ni siquiera a veces decimos vida devocional decimos vida de oración. Y la Biblia muchas veces como que se queda a un costado, ahí como rechazada, ¿no? Como lo importante es tu vida de oración, el ayuno. Y la Biblia muchas veces se queda como, y ¡Eh, la Biblia, como qué sé yo, es una tercera parte ahí que no solemos entender muy bien, muchas veces, el porqué de leer la Biblia, ¿no? Anoche, justo anoche hablaba con Nico ¿no? de este tema de cuán importante es leer la Biblia. ¿Y por qué? Quisiera ayudarles a entender un poquito eh, el por qué de leer la Biblia. Antes que nada, porque la Biblia tiene respuestas que nadie las tiene más. En ningún otro lado vas a encontrar respuestas a preguntas de tu eh, propósito en esta tierra. Yo siempre hago un chiste, ¿no? Digo, bueno, ¿cuántos eligieron el sexo con que nacieron? Nadie. ¿Cuántos eligieron la familia en que iba, ibas a nacer? <risa> bueno, si yo pudiera elegir, no saber los cambios que yo haría. ¿no? Nadie eligió su nacionalidad, eh, cómo iba a ser eh, la fecha de tu nacimiento, en qué país ibas a nacer, en qué familia se iba a estar, cuáles características físicas, eh, psicológicas, eh, temperamentales, ni alguno. nadie eligió eso. Todo eso ya viene en un paquete que se llama propósito de Dios. Entonces las preguntas más importantes que tenemos en vida, de, de dónde vine, para dónde voy, eh, qué pasa cuando morimos, qué hay de la eternidad, qué onda este tal de Jesús, ¿no? todo eso son cuestiones que la ciencia no puede contestarnos, la sociedad no puede contestarnos, son respuestas de preguntas más importantes, están en la Biblia, en ningún otro lado las vamos a encontrar. Pero más allá de respuesta de cuestiones o de preguntas existenciales, por así decir, la Biblia también tiene consejos y consejos sabios de todo. La Biblia habla de absolutamente todo. Amistad, matrimonio, sexo, trabajo, iglesia, dinero, de todo. La Biblia no, no deja de hablar absolutamente de ningún tipo de situación. Hay de todo en la Biblia. Mira, yo separé algunas partes eh, que hay en la Biblia. Mira, profecías, historias, leyes, poesías, música, literatura sapiencial, cartas, biografía, oratoria, parábolas, filosofía, dramas, exposiciones y sermones. ¡Wow! Y aún así hay gente que piensa que solo gente ignorante lee la Biblia o la cree. ¿no? Mira la cantidad de riqueza que está en la Biblia. Todo eso está para que nosotros podamos aprender de Dios. Yo, recién casado, eh, me acuerdo que Ana y yo hicimos una compra, compramos una, una mesa como rack para televisión, ¿viste? Bueno, no me acuerdo si compramos por internet, pero entregaron en casa en una caja cerrada. Y la mesa era como, no era tan grande, pero un poquito grandote, pero la caja era chiquita porque venía toda desarmada y, entonces yo tenía que abrir la caja y armar todo. Bueno, como el, bon el buen sacerdote de del hogar, no, amor, deja que lo hago yo, tranquilo. Agarré la caja, y empecé a sacar las cosas, y Ana miró que había un manual. Y dijo, amor, ah, encontré un manual. No, no hace falta, recanchero. No, no hace falta, deja que lo hago yo, tranquilo. Hago eso desde mi niñez. <risa> y empecé, bueno, y puse un tornillo acá, otro ahí, va bueno. En teoría debería ser una mesa para que uno armara en... 15 minutos, ponele. Después de 45 minutos que yo estoy tratando de armar, y sudaba, y no, no me daba, ¿viste? nos decía, amor, lee el manual. No, no hace falta. Testarudo que soy, ¿viste? me quedé ahí. No, no hace falta. Bueno, después de una hora y pico, yo por fin, como en teoría había terminado, ¿no? Entonces yo digo, che, terminé, por fin, logré. Pero yo miré, miré el paquete de tornillos y sobraba. Y no es que sobraba uno o ¿no? dos, sobraba bastante, ¿viste? Y la mesa, como que cuando la tocaba, como que bailaba de un lado a otro, yo decía, mmm, Ana vino y tocó y dije, mmm, no, amor, no me, no me convences, eso. eso no va. Si una mosca va ahí, ya se, ya se cae, olvidate, si meto la tele ahí no va. ¿Leíste el manual? No, amor. Y bueno, hace falta, veo que hace falta porque ya estás hace casi dos horas. Bueno, agarré el manual, entonces empecé, ah, este tornillo que sobró no debería haber sobrado. Debería estar metido acá y yo puse otro tornillo que no tenía nada que ver, que este sí, viene una reserva, qué sé yo. Bueno, para hacer la corta, tuve que desarmar absolutamente todo, agarrar el manual, tomarme el tiempo de, de leer el manual, ver qué indicaciones ahí tenía y volver a armar la, la mesa. La armé en 15 minutos después que leí el manual. ¿no? Pero no, ansioso que soy, no quería perder el tiempo leyendo el manual y quería meterme a, a hacer la cosa, ¿no? No, no tenía paciencia. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque, como dijimos, vos no elegiste tu nombre, tu nacionalidad, eh, tu sexo, el color de tu pelo, eh, nada de eso, porque todo eso está en el paquete del propósito de Dios, que es el, eh, el autor de tu vida, quien te hizo, tu creador. Y la Biblia es el manual del fabricante. O sea, no podemos salir haciendo cualquier cosa con nuestra vida como yo estaba con esta mesa, ¿no? debemos fijarnos qué dice la Biblia acerca de la vida, no solo de la vida eterna, sino la vida acá en la tierra. Porque si nos tomamos el tiempo de leer la Biblia, y no solo leer, sino estudiar y principalmente aplicar, ¿no? porque a veces uno es recancher en la teoría de la Biblia. ¿no? no, eso está en el libro, qué sé yo, sabe de memoria todo, ¿sí? pero no la aplica. Eso no es manejar bien la palabra de Dios, no es memorizar. No, este, a ver, Juan 3.16 y ahí tira de memoria. Eso no es manejar bien la palabra de la verdad. Manejar bien la palabra de la verdad es aplicar lo que está ahí a tu vida, porque ahí vas a ver el resultado, vas a tener frutos en tu vida. Mirá lo que decía el rey David en el Salmo 119-105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. ¿Cuántos ya se despertaron en la mitad de la madrugada después de haber comido una pizza? a la noche anterior con sed, y tenías ganas de tomar agua, de hacer pis, qué sé yo, y te levantaste en la mitad de la madrugada, todo oscuro. ¿Cómo te manejas cuando está oscuro? Despacito, ¿no? Te manejas así, no vas con todo ahí, porque está oscuro. Vas a caer, te vas a lastimar, entonces va como palpando las cosas. ¿Sí o no? ¿O soy solo yo? Una vez yo me desperté, miré a Ana y tenía el pelo, chicos, parecía una planta de esta sam samambaya, dice... Dice que estaba así, yo decía, wow, no lo puedo creer, volví a dormir. <risa> a veces nos despertamos en la mitad de la madrugada y por ahí vamos al baño, vamos despacito, palpando todo, porque no podemos mirar las cosas, no podemos caminar con libertad, con velocidad, con seguridad. Y en la vida es igual. Por eso David decía, tu palabra es lámpara para mis caminos, para mis pies. Porque va a alumbrar y cuando se alumbra, yo puedo caminar con seguridad. ¿Cuántos ya se quedaron en este...? Uf, se me aparecieron tres oportunidades laborales. Yo siempre digo que peor que puertas cerradas es muchas puertas abiertas, ¿no? Porque no sabes a, a dónde debes ir, ¿no? Es como, yo siempre digo que empleo es como novia. Estás soltero, no te toca nada. Cuando te pones de novio con alguien, dices, uh, había otras oportunidades y yo no sabía, no me había enterado, ¿no? Con empleo es igual. Entonces, peor que oportunidades cerradas son muchas puertas abiertas, porque ahí va a decir, yo de ansioso quiero entrar en todas, pero no puedo, tengo que elegir, ¿Y ¿cuál es la mejor decisión? ¿Debo entrar en eso? ¿Debo tomar esta decisión? No debo. ¿Debo aceptar esta propuesta? No debo. ¿Debo cambiar de ciudad? No debo. ¿Me caso ahora o espero más? ¿Cuánto ya? Bueno, día a día, ¿no? Esa es parte de vivir. Pero digo, Dios quiere alumbrar nuestro camino con su palabra para que podamos ver el camino y con seguridad caminar. No quedarnos como una cucaracha mareada de un lado a otro. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde se me abre? Entro. No, en lo que no funciona yo entiendo que no fue de Dios. Bueno, te vas a romper la cara miles de veces si, si funcionas así, ¿no? Entonces, tu palabra es una lámpara a mis pies. ¿Y por qué debemos creer en la Biblia, Rodolfo? Porque, ah, desde chico me enseñaron. No, debemos creer en la Biblia por varias razones. Hace unos meses yo escribí un texto en, en, el, en el sitio de la iglesia. Bah, en realidad fue antes de tener el sitio de la iglesia en el blog que teníamos. Eh, y el título era, yo lo escribí en portugués en un primer momento, que decía 10 razones por las cuales creo en la Biblia. Y por ahí nombré 10 razones por las cuales creo en la Biblia, ¿no? Y quisiera hacer un repaso con ustedes de eso porque la verdad que está muy bueno, eh, eh, viralizó, mucha gente compartió y comentó. Y la verdad que si uno se fija en lo que dice la Biblia acerca de sí misma, se hace mucho más fácil creer en la Biblia. La primera razón es porque el contenido de la Biblia es específico. ¿Cuántos ya escucharon una historia del estilo a mucho y mucho tiempo atrás? ¿no? Esta clase de historia Andrés y debe deben contar a Loli cuando se va a dormir, ¿no? Bueno, hija, te cuento una historia. Hace muchos, mucho tiempo atrás, muchos años. Eso no es nada específico. No hay forma de averiguar, de verificar si es verdad o no. Pero si vos agarras, agarras la Biblia, por ejemplo, el libro de Jeremías, capítulo 1, de 1 a 4 ya describe todo. En el primer día del octavo año del rey X, de hijo de no sé qué, te da con precisión desde cuándo se pasó la historia. O sea, podés averiguar cuántos ya se aburrieron a leer eh, genealogía bíblica. Este que fue el hijo de este, que fue el hijo de este. O ah, sea, oh, no, tómatela, olvidate, ya me aburrí. Bueno, justamente por esta genealogía supuestamente aburrida, porque no nos metemos a entender quién es hijo de quién y qué pasó, porque si entendiéramos no, no sería tan aburrido. Pero bueno, gracias a estas eh, genealogías tan precisas en la Biblia, podemos verificar las informaciones que ahí están. Es muy distinto de, bueno, hace mucho y mucho tiempo atrás, no, no olvídate eso no, no hay forma de averiguar. La Biblia es muy específica. Otra razón es porque no hay cómo negar la historia de la humanidad. Es decir, si nos fijamos en el Antiguo Testamento, Dios se reveló a la gente, al mundo, a través de una nación que se llama Israel. Y gente, no es eh, ficticio la cosa. Israel existe, ¿me entiendes? Es una nación como Argentina existe. O sea, a, a mí me causa gracia eh, hablar con gente que es eh, atea eh, y, y a mí me encanta de verdad hablar con ellos porque su línea de pensamiento como que se autodestruye por sí mismo, ¿me entendés Si vos preguntás a un tipo que es ateo, está bien, vos no crees en Dios, entonces decime vos en tu versión qué fue el éxodo, cómo el pueblo de Israel, que ellos searon esclavos en Egipto, se convirtieron en una nación libre. Si no hay Dios, sacale Dios de la historia. Cómo ellos llegaron a ser una, no es una persona una familia o un grupo o un barrio una nación con millones y millones de gente llegaron a ser libres entonces vos te fijas en internet viste que los científicos supuestamente tienen respuestas a todo no entonces yo leí otro día uno que explicaba el éxodo <risa> decía que el milagro del mar del mar abrirse era como el efecto este de Brasil, que hay por Oroca, que una junción del río con el agua y que se abre. Dice, está bien, a ver, nos metamos ahí, ¿no? Antes que nada, ¿qué ellos hacían al borde del mar? Si ellos eran esclavos, es que ya habían salido de allá. Entonces la pregunta arranca mucho antes del milagro del mar abrirse. ¿Cómo estaban ahí si ellos eran esclavos? Si Dios realmente no existe y no sacó ellos de ahí, ¿cómo estaban ahí? Y aparte sería mucha suerte abrir para ellos y cerrar para los enemigos. Y después, ¿cómo sobrevivieron en el desierto? No había un McDonald's del otro lado. Tuvieron que literalmente ser sostenidos por Dios. Ahí un chabón escribió, que era un científico, ¿no? recontra inconverso, escribió que no, el maná, que era el pan que Dios hacía llover de una forma sobrenatural para sostener a su pueblo, eran hongos. O sea, ah, está bien, perfecto. Y sobrevivieron 40 años con hongos. Sí, sí, sos un genio. Está genial. Eso sí, tiene todo sentido. Entonces, es muy, es muy tonto no creer en la Biblia porque no hay como negar la historia de la humanidad, no solo de Israel. La Biblia menciona una bocha de ciudades, de naciones, de guerras, de reyes, gente que no es como Santa Noel, Santa Claus. Eh, gente real, reyes. Si te agarras un libro de historia, bueno, cualquier historia va a estar eh, fechada con hace o d.C, antes de Cristo, después de Cristo. O sea, es solo estudiar historia para creer en la Biblia, ¿no? Para entender que de verdad es la palabra de Dios. Otra razón son por las evidencias arqueológicas. ¿Sabes que eso a, a la prensa no les interesa mucho, no? A Clarín no, no le interesa decir evidencias arqueológicas que confirman que la Biblia es verdad, ¿no? A ellos les interesa mucho más decir, qué sé yo, fíjate la nueva novia de Tinele, qué sé yo, Cualquier pavada, sí, porque va a vender más. Pero si vos te fijas la cantidad de arqueología que sostiene la Biblia, para cada noticia que la comunidad de Atea e Incrédula tira, diciendo que la arqueología eh, eh, prueba que la Biblia está equivocada, para cada supuesta evidencia que ellos encuentran, yo te puedo decir 50 evidencias arqueológicas que confirman la veracidad de la Biblia. Si vos visitás el Museo de Louvre en París o el Museo Británico, puedes mirar varios artefactos, que comprueban la existencia de Israel afuera de la Biblia y de historias. La piedra moabita, el prisma de barro de Sena -Kiribi. Bueno, hay un montón de cosas ahí. Hay un chabón, si vos querés googlear después, Ronald Wait, El chabón este fue un arqueólogo cristiano que descubrió una bocha de cosas, pero nunca tuvo el espacio en la prensa como para darle voz al chabón, pero de, de verdad el chabón descubrió un montón de cosas que eh, nos salió en los medios, ¿no? Después porque es el libro más leído, vendido, traducido y perseguido en el mundo y con una larga distancia del segundo puesto. Es decir, hay libros que por ahí se quedan como best pero no sé, por un tiempo y después, chao, se va, viene otro que es más canchero para escribir y, y la cosa va cambiando. ¿no? Entonces, imaginen, imagínense que el primer libro más vendido, leído, traducido, en todo el mundo es la Biblia, y hace años y con una larga distancia del segundo lugar. Esto por sí solo ya debería ser algo como mínimamente curioso. Porque no se trata solo de popularidad, ¿me entiendes? La Biblia fue el libro más perseguido de la historia. ¿Y cómo que el libro que fue más perseguido de la historia pasó a ser el libro más leído, traducido y leído? ¿Me entiendes? O sea, no es solo que sobrevivió a la persecución sobrevivió a la percusión y se convirtió en el best seller mundial desde hace mucho y ni siquiera eh, el segundo lugar se acerca, o sea, como mínimamente eso debería llamarnos la atención de decir, hey, hay algo sobrenatural por detrás de eso, porque no se trata de popularidad, ¿me entendés Después, porque es la palabra de Dios, es decir, la Biblia es muy gracioso porque si vos te fijás, la Biblia tardó aproximadamente el tiempo de producción de la Biblia, entre 1500 y 1600 años, ¿no? y aproximadamente 40 autores la escribieron, pero ellos vivieron en etapas completamente distintas de vida, es decir, ellos no, se, ellos no se conocieron, Moisés no era amigo de Pablo, ¿Viste mí? ellos no eran amigos, no eran vecinos, no, no se conocían, la primera de Pablo eh, no fue, la <risa> primera de Pablo es buenísima, bueno, Pablo no conocía a Moisés, que tampoco conocía a David, ¿me entendés? Que tampoco conocía a Pedro, es decir, ellos vivieron en etapas completamente distintas uno del otro. ¿Y cómo ellos pudieron hablar la misma verdad acerca de Dios? Viviendo en etapas completamente distintas. Es más, vos no te das cuenta de la diferencia literaria entre un libro y otro. Bueno, si ah, este acá, a ver, estoy leyendo, que sé yo Génesis, ah, Moisés era un chabón que fue educado... Desde chico era un chabón intelectual. Bueno, ahora yo estoy leyendo Segunda de Pedro, pero el tipo me parece como un lenguaje muy de pescador. ¿no? Un chabón que manejaba pez, no tenía la costumbre ni siquiera de leer, y escribir. No te das cuenta de eso. O sea, la Biblia está compuesta de autores que van desde reyes hasta esclavo, desde libre hasta lo que son prisioneros, de gente muy intelectual y de gente más simple, gente que pescaba y no, no era un reino intelectual. ¿Me entendés? Pero todo eso está condensado, un mensaje, el, el centro, la parte central de la Biblia, en cada libro es Jesús y su obra redentora en la cruz. Entonces, ¿cómo? Eso por sí solo de vuelta ya sería un milagro. ¿Cómo puede, ponerle Isaías, haber hablado de Jesús 700 años antes de que Jesús viniera? O decir, eso por sí solo ya es una locura, ¿no? Entonces, es la palabra de Dios. Después es una biblioteca divina, ¿no? Como ya dijimos, hay profecía, historia, leyes, poesía, música, literatura, sapiencial, cartas, biografía, oratoria, parábolas, filosofía, dramas, exposiciones y sermones. O sea, hay una riqueza tremenda ahí para nosotros en su palabra. Después, ¿por qué no me exige tanta fe como la ciencia? Bah, no, no como la ciencia, porque la ciencia es, son cosas observables, entonces la verdad es que la ciencia no, no nos exige fe. Pero la teoría de la evolución. ¿Viste? No, porque hace 55 mil millones de años pasó eso. Está bien, vamos a ver. Cuatro años atrás se cayó un avión que volaba para Europa en el océano y hasta el día de hoy ni siquiera lo encontramos. Y vamos a decir que pasó hace 55 mil millones de años atrás. Vamos a estar cargando. No sabemos si en las próximas 24 horas vamos a tener sol o lluvia, pero decimos, no, 55 mil millones de años atrás se pasó eso. eso lo otro. Y a mí, me, a mí me encanta en realidad entender un poco la mente del tipo que es ateo, porque es una tratar de huir de Dios ¿no? yo miré un, un, una película muy buena que decía la desilusión ateísta atea, atea ¿no? la desilusión atea y el chabón básicamente habla con ateos de una forma muy sincera, no dice mira no te estoy juzgando, pero te quiero entender entonces el chabón básicamente lo que hace con la gente es mira eh, yo te digo porque vos sos ateo porque te gusta pecar entonces, pecado en desobedecer a Dios. Cuando vos eliminas a Dios de la cuestión, ¿quién dejó de existir? El pecado hace lo que te le cante, pero vos sabés que está mintiendo. Y uno de ellos dice, sí, yo estoy, yo estoy mintiendo a mí mismo. Va a decir, wow. Y dice, bueno, por favor, repitime. El chabón repite, porque de verdad es eso. Es una negación. Y el intento de relacionar el ateísmo a ciencia es solo un intento desesperado de poner crédito al negar a Dios. Porque cuando uno dice, bueno, chicos, es científicamente comprobable, le da una credibilidad más grande, no o sea, bueno eso ya está científicamente comprobable. Y este chabón hizo una otra película que se llama Dios versus Evolución, y el chabón trata de decir a la gente, bueno, ¿vos crees en la teoría de evolución? Sí, ¿crees que está más relacionada a hechos o a fe? No, a hechos científicos encima. Ah, bueno, entonces, dame una evidencia observable de la teoría de evolución. No, porque el pajarito, porque la bacteria, porque eso, porque el otro. Y el chabón dice, bueno, el pajarito siguió siendo pajarito, la bacteria sigue siendo bacteria. No hay un cambio de especie. Que la teoría de evolución dice que una especie puede evolucionar hacia otra. No hay un cambio de especie. No, pero pasa que el cambio pasó muy despacio. Tardó como 55 mil millones de años. Bueno, entonces vos crees en eso. Pero no es que ves, constatás y científicamente es comprobable. Tanto no es comprobable, ah, los fósiles, es todo un chamucho supuestamente científico, pero tanto no es científico que más de 600 científicos de las mejores universidades del mundo rechazaron formalmente la teoría de evolución a través de un documento. Por falta de pruebas, porque la ciencia o es o no es. A ver, no es nada polémico la ley de la gravedad, se observa, ya está, ¿me entendés? La teoría de evolución es un chamucho cualquiera, pero no es comprobable. O sea, uno cree en eso. Es una cuestión de fe y una fe ciega. Pero la Biblia no. Para volver a la teoría de evolución, tendría que volver a millones y millones de años hacia atrás. Pero para creer en la Biblia, solo algunos miles de años. O sea, mucho menos el tiempo, ¿me entendés? Después, porque yo la puedo vivir. Es decir, todo lo que está en la Biblia yo la puedo probar. Yo puedo probar en mi vida la fidelidad de Dios. Yo puedo probar en mis relaciones, en mi matrimonio, en mi vida financiera, en mi vida emocional, en todo eso. Yo la puedo vivir, es real. No es un cuento de hadas, ¿me entendés? Yo siempre que hablo con un chabón así que no crees, yo digo, bueno, entonces yo te desafío. Ya que no crees, total, no pasa nada, ¿no? Eh, yo me acuerdo de un amigo, un paréntesis en esta historia, que estaba evangelizando a un tipo que era ateo, y dice bueno, vos no crees en Dios, ¿verdad? Bueno, entonces déjame orar por vos. Está bien. Abrí así tus manos el chabón abrió las manos señor yo te pido por este hermano que es ateo que aún en esta semana vos, los puedas, vos puedas matar a él y a toda su familia y el chabón, oh, que estás haciendo y dice, eh, vos no crees, si vos no crees no pasa nada el chabón, no, pero estás orando así como no. estoy orando al Dios que vos no crees no pasa nada, o, o vos crees en el fondo sabes que estás no negando el odio pero bueno es un genio el chabón. Pero viste que yo, yo puedo vivir la Biblia. Puedo vivir de verdad la palabra de Dios. Es comprobable. Está muy bueno porque es algo práctico. Yo puedo probar. Entonces, es algo que yo siempre digo cuando estoy charlando con alguien así. les digo bueno, vos ya no crees en Dios. Entonces, por ahí, decíle cuando llegues a tu casa. Señor, ¿sabes qué? Yo no creo que vos sos real. Pero, si vos sos real, mostrame yo te quiero conocer. Pero así eso de corazón abierto, ¿no? Para volver acá semana que viene y decir, no, Rodo, hice y si no pasó nada. Bueno, ahí no va a pasar nada de verdad. Pero si de verdad vos permitís, si vos le permitís a Dios mostrarse, a, a, a revelarse a vos, vas a empezar una aventura nueva en tu vida. ¿no? Entonces es una forma también, muchas veces de evangelizar a la gente que no conoce a Jesús. Después, porque las profecías se cumplen, a mí me causa gracia, cuando veo un partido de fútbol en la tele y ponele que al final uno levanta un, una placa que dice, yo ya sabía el resultado, ¿no? Bueno, chicos, después que ya se terminó el partido, es fácil levantar la placa y decir, ya sabía. Pero antes del partido, decir, hey, va a ser 2-1. Corinthians gana Boca 2-1, fácil. Y bueno, esto todos ya sabíamos, ¿no? no hace falta inventar muchas cosas, ¿no? Pero digo, otra cosa es después, una cosa es después del partido, otra cosa es antes que arranque eh, el partido la Biblia tiene profecías que ya se cumplieron y que estaban ahí antes de haberse cumplido. La Biblia hablaba de Jerusalén, hablaba de Babilonia, habla de tantas naciones que si vos vas a una biblioteca, acá si vas a la Biblioteca Nacional, ahí en Recoleta, agarras un libro de historia, vas a leer acerca de estas cosas. Y ya estaban en la Biblia antes que sucedieron". A ver, vamos a hacer una prueba de una evaluación de conocimiento bíblico. ¿Eh? yo voy a decir, ustedes van a completar, ¿eh? El arca de Noé, Isaías, de primera de Pablo. El arca de Noé tenía ánima. Bien, está bien, ustedes ya están canchero con el tema. Ya está, el conocimiento básico ya sabe. Bueno, Isaías profetizó acerca de Jesús. Y voy a decir, ¡wow! ¿Cómo? Si el chabón vivía 700 años antes de Jesús. Entonces, ¿cómo el chabón podía decir que el castigo que estaba sobre él fue que nos quitó el pecado? Por nuestros pecados fue castigado. ¿Cómo que el chabón podía profetizar acerca de Jesús si vivía 600 años antes? Y estas fechas son comprobables, digo. ya era una etapa que tenía literatura y todo eso, no era como en la época de Génesis, ¿me entendés? O sea, hay profecías que ya se cumplieron y hay profecías que se están cumpliendo. La Biblia dice que en los últimos días, antes de que Jesús viniera a su segunda eh, venida, la gente, el amor de muchos se enfriaría y muchos, eh, los que estaban santos serían más santos y los impios serían más impios. La Biblia habla de terremotos, de desastres naturales. Nosotros nos acostumbramos. Yo de verdad, de chico me acostumbré a mirar en la tele, terremoto acá, terremoto allá, tsunami, qué sé yo, cada vez más cosas así, ¿no? no se acostumbra, pero la Biblia ya profetizaba acerca de todo eso, ¿no? Y por último, porque yo tengo una relación personal con el autor. Si vos me entregas un libro y me decís, Rodo, este libro, eh, la autora es Ana Raquel. Bueno, yo puedo agarrar el libro, leer y decir, no, olvidate, no, no, no llegaría a escribir esto, no, es nada que ver. Yo conozco la... O puedo decir, sí, total, es Ana, son las palabras de Ana. ¿Por qué? Porque yo la conozco. Pero sin conocer a Dios, a mí no me llama mucho la atención, eh, no me impresiona para nada que hay muchos ateos que leen más la Biblia que cristianos y aún así no se convierten. ¿Por qué? Porque no tienen una relación personal con él. Entonces el chabón arranca leyendo, bueno, el primer milagro que hay en la Biblia dice, nada eso es imposible, científicamente es imposible. Yo sería ateo al revés si no hubiera milagros en la Biblia, porque si la Biblia habla de un Dios que existe, que es todopoderoso y es capaz de hacer milagros, a mí me sonaría raro leer su palabra que es supuestamente es Dios y que no haya milagros. Pero el chabón que es ateo va a mirar y va a decir, no, ¿cómo? Arca de Noé. Bueno, y cómo un animal no comió el otro. ¿Y cómo Dios hizo la tierra en siete días? Eso es imposible. ¿Me entendés? Se va a fijar en cosas eh, solamente naturales. Pero yo justamente sería ateo si fuera al revés, si la Biblia no mostrara ninguna, eh, ningún milagro ahí. Justamente si la Biblia da la palabra de Dios y Dios es todopoderoso, sí o sí debería tener milagros. ¿Me entendés? Entonces yo, yo tengo una relación personal con él. ¿Cuántos de ustedes ya fueron al cine 3D? Bueno, ¿qué tenéis que hacer? Poner anteojos 3D. Ima ahora imagínate vos, vos venís de una ciudad, bah, podemos decir ciudad, una aldea, ponele. Pasto, está bien, pasto ahí en Colombia, ponele. ¿Qué no hay, viste? No hay, no hay shopping, no hay nada así. Me encanta cargar acá, mis chicos. Bueno, vos venís de una aldea, así, viste, que solo la gente nada en el río, tiene que cazar, no hay mercado. Venís de una realidad así como Camilo, ponele, ¿no? No sabe qué es pasaporte, DNI, nada de eso. Vos decís si, avión en Ezeiza, piensa que es un caballo que está ahí en Ezeiza que le va a llevar a su aldea, ¿no? Pero bueno, ponele que vos venís de una realidad así, y, bueno, solo ir al cine ya sería toda una revolución, ¿no? Pero imagínense que encima vas a un cine 3D, pero no entendés qué onda de los anteojos, y por ahí no pones los anteojos. Entonces, imagínense cómo sería mirar un cine 3D sin los anteojos 3D. Sería raro, ¿no? Confiensen que ustedes ya hicieron el antes. Ah, qué copado. Saco y pongo, saco y pongo. Sí, ya sé, todos encima Pero imagínense que está toda la película sin mirar. Y yo así, pero encima, ¿por qué es más caro? Se ve todo borroso. Y encima decir, que gente rara esta, porque hace así como si alguien le fuera a pegar. Y todos le hacen juntos y a ¿esta gente? O sea, el cine 3D no tendría ningún sentido sin el anteojo 3D. ¿Sí o no? Es igual. El cine es la iglesia. Los que están viendo somos nosotros. Pero sin la relación personal con Jesús no tiene mucho sentido. Sin conocer al Espíritu Santo, vamos a leer la Biblia, va a ser un libro aburrido. Si vos me decís, Rodo, pero me pongo a leer la Biblia, te confieso. No sé, voy al Levítico, es aburrido. Bueno, si llegaste hace un mes, yo te entiendo, pero con el paso del tiempo Dios espera que vos y yo tengamos madurez de entender todos los libros que están ahí. Uh, Rodo, estás enojado hoy. No, no estoy enojado. Pero de verdad, es como el antebajo 3D, sin tener una relación personal con Cristo. Leer la Biblia como es aburrido. Es como, qué sé yo, voy a leer, porque hay uno que dice, bueno, ya sé lo que pasó, ¿por qué tengo que volver? No sé, ¿cuántos ya leyeron un libro más de una vez? ¿Cuántos ya leyeron más de dos veces? No estoy diciendo de la Biblia, ¿eh? otro libro cualquiera. ¿Cuántos ya leyeron más de dos veces? ¿Cuántos ya leyeron más de tres veces un mismo libro? ¿Nadie? Tres, bien. ¿Cuatro veces? No, nah, no vale de la facultad. No sean chantas. Facultad hay que estudiar. No, 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 no. Estoy diciendo de como una ficción. Me voy de viaje, me, me ocupo de este libro, vuelvo a leer. Bueno, yo ya llegué a leer un libro tres veces. Y estoy por leer la cuarta, porque es un libro que yo estoy tratando de estudiar. Pero, ¿viste que es raro, no? Uno lee una vez, listo, este libro ya leí. nada ya fue. Pero la Biblia, chicos, no es un libro que uno diga, ah, tengo que leer una vez entera y listo, ya leí la Biblia Chao, nunca más la leo. No, tenemos que volver a leer porque hay verdades en la palabra de Dios que van a ser reales en mi vida hoy. Entonces la Biblia es un alimento. Es decir, Jesús dijo, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto está en Mateo 4.4. 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la vida, chicos, la, la Biblia es un alimento. De verdad es comida a nosotros, es un alimento que nos trae nutrientes, que nos trae fuerza, que nos trae... No es un libro para quedarse abierto en el Salmo 91 como si eso fuera una suerte de energía positiva que va a echar afuera cualquier mala intención. No, la Biblia abierta en tu casa da lo mismo que tener un diccionario abierto en tu casa, genera el mismo fruto, absolutamente ninguno. Vos tenés que estar abierto a la Biblia y conocer la Biblia, leer la Biblia. ¿Por qué uno vuelve? Porque a veces uno dice, no, pero ya sé lo que pasó. Bueno, voy a leer que Jesús murió en la cruz y resucitó después de tres días. Ya lo sé. ¿Por qué voy a volver a leer? Bueno, eh, Judá se suicidó y traicionó a Jesús. Ya lo sé. Y no es, ya sé las historias de la Biblia. ¿Por qué vuelvo a leer? Porque ahí están principios que te van a ayudar a caminar con Dios. La palabra de Dios es viva, es decir, no es una palabra que vas a leer una vez solo la historia de Noé y vas a decir, ah, está bien, leí la historia de José, ya sé, José fue traicionado por los hermanos, lo vendieron, se quedó ahí no sé cuántos años y qué sé yo, después Dios le puso en un lugar de autoridad. No, es una historia de perdón. Cuando vos estás amargado con alguien, vas a leer la historia de José y vas a decir, uh, yo sentí lo mismo que él. Y cómo José reaccionó, ah, yo tengo que reaccionar igual. ¿Me entendés? O sea, hay principios que te van a ayudar en tu día a día. Porque dice que toda relación es una mano doble. Relación de un novio con una novia, bueno, del soltero es mano doble. Estoy solo y estoy solo. Así, ya está. Pero cuando estás con alguien, es una relación mano doble. ¿Sí o no? Con Dios es igual. Hay gente que a veces va a orar y el chabón se pone a orar así. Jesús, para, ora todo lo que tenga en tu nombre. Amén. Ya está. No hay espacio para escuchar algo de Dios. Yo cuando voy a orar tengo la costumbre de quedarme callado unos minutos, porque de ansioso que soy, bueno, voy a orar, vomito todo en el nombre de Jesús, amén, ya fue, y no le doy espacio al Espíritu Santo. Entonces, ya sabiendo el ansioso que soy, a la hora de orar digo, ¿sabes qué? 10 minutos, 15 minutos que sea, 5 minutos que sea, por lo menos, voy a aprender una canción de alabanza y me quedo callado, pero callado, 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 callado solo para bajar la ansiedad. ¿viste? Fue todo. Y ahí yo me pongo a orar. ¿Por qué? En estos minutos el Espíritu Santo muchas veces ya empieza a hablarme. Porque solo de tranquilizarme en la presencia de Dios no estoy pendiente de que si alguien me está contestando, si voy a vender un curso, si me llegó un mail, si alguien me escribió por Whatsapp. No. Estoy solamente para Él. ¿Me entendés? Si yo no puedo frenar el celular por una hora para orar, olvídate. Estoy recontradicto necesito un tratamiento, ¿no? una hora que sea, no voy a dejar de vender mis cursos porque no estoy conectado 24 horas. Entonces es una mano noble, yo oro, pero cuando, cuando yo oro yo le hablo a Dios y es un tiempo también donde Dios me puede hablar. Pero en su palabra yo estoy callado y estoy leyendo de Dios. Su palabra entra en mí, ¿me entendés? O sea, mientras yo estoy leyendo la Biblia, yo permito que la Biblia me lea a mí y por ahí voy, voy desarrollando esta relación con Dios. Como dije, el maná, Dios hacía llover el maná del cielo, ¿no? A, la, a su pueblo que estaba en el desierto. Y el maná es un pan, es un alimento. Pero eso eh, tiene que ver mucho con la forma y la sed que tenemos. ¿Cuánto de hambre tenemos de Dios? Viste que Loli, cuando era. No sé si pasa eso todavía con ella, pero cuando Loli era más chiquita no, no comía. ¿Se acuerdan que se quedaba con, con la comida? Ahí, bueno, ellos tenían que retar, bueno, hija, traga. ¿Pero por qué le retaban a ella, traga? Porque ella necesitaba tragar para recibir los nutrientes, ¿sí o no? Ahora, imagínense un niño que solo come, pero nunca llega a tragar. Después, suelta. ¿Qué pasaría? Se iba a enfermar, se iba a morir, se iba a... Bueno, el cristiano que sobrevive de Biblia solo a los domingos es esta persona. Que viene, recibe el domingo y sale motivado. Oh, Señor, estoy lleno de fe. Y va el lunes sin orar, sin leer la Biblia. Martes sin orar, sin leer la Biblia. Eso va hasta sábado. Sábado ya está así. ¿no? Ahí llega la iglesia, ah recibe y sobrevive una semana más así. Es igual un niño que come pero nunca traga. Es igual. No, no podemos vivir de Biblia solo los domingos. En el Antiguo Testamento vemos eh, el Arca de la Alianza como una figura de Cristo y el maná que estaba escondido adentro del arca, como una figura de la palabra de Dios. ¿no? Y hay, hay un, un versículo que, que me encanta, que, que está en este libro de Colosenses 1.3, que dice así, quiero que sepan que es de grande la lucha, es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea lo mismo que por todos que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y que para permanezcan unidos en amor, hasta que alcancen toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Ahora fíjate lo que dice, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien, o sea está hablando de Cristo, se hayan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, igual que el maná escondido en el Arca de la Alianza. O sea, algo que está escondido, uno debe encontrar. ¿Sabes que cuando era Pascua en Brasil y yo era chico, mi mamá ocultaba el huevo de chocolate, ¿no? Y bueno, yo tenía que buscar, y yo soy enfermo por el chocolate. Entonces yo tenía, olía como un perro ahí, y decía, chocolate, ¿dónde está? Y, y, y entraba en el límite y mi mamá decía, oh, no, 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 te esfriaste. Bueno, entonces volvía, no sé, a la, a la cocina y decía, mm, ahora está más caliente. Entonces yo iba hasta encontrar, ¿no? Pero viste que mi mamá ocultaba, pero ocultaba, no, posta no, ocultaba, qué sé yo, con el vecino, ocultaba en un lugar donde yo podía llegar a encontrar. Estos misterios de la palabra de Dios es igual. Están escondidos, pero disponibles para cualquiera que tenga sed y hambre de descubrir. Entonces, son es como un tesoro escondido. Debemos tener esta búsqueda. Muchas veces, bueno, Levítico nos parece aburrido, porque, qué sé yo, no sabemos ni siquiera quién escribió Levítico y para quién y con cuál propósito. Entonces, bueno, yo me aburro leyendo Levítico y me voy a aburrir hasta el fin de mi vida. Y no hace falta que te aburras. A ver, ¿cuántos piensan que hay alguien, si hay algún escritor mejor que Dios? ¿Hay? No, entonces seguramente no es aburrido. Es un tema de tener sed y amor. Um, de meternos ahí y conocer a más a Dios. Sabes, yo estuve en, en 2000, ¿cuándo fue? 2005, 2005 chicos, yo estaba en una crisis. Yo estaba casi endemoniado, no tenés idea de cómo estaba yo en aquel año. Yo estaba de verdad loco, 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 porque yo estaba con una fuerte crisis con Dios de sembrar y cosechar. De este versículo, yo le decía ahora a Dios en oración, Señor, en la teoría... Yo creo que todo lo que uno siembra cosecha porque está en tu palabra. Pero qué bronca, de verdad, en mi vida personal y laboral no estoy viviendo eso. O sea, ¿qué onda? Entonces me agarró una desesperación, fin de año, y yo aproveché que iba a tener vacaciones y me fui 15 días a una isla ahí en el sur de Brasil, que se llama Isla do Meo, y ahí me llevé una carpa y me quedé 15 días en un campamento solo. Y encima la isla estaba... Fuera de temporada, o sea, estaba desierta, no había nadie. Entonces me llevé a la tabla de surf, una Biblia y la guitarra. Chicos, si no había ola, yo estaba literalmente todo el día con la Biblia. Yo me quedaba ahí cerrado, me encerraba en esta carpa y me quedaba comiendo la Biblia. Porque yo estaba enojado con Dios por lo que me estaba pasando. Y yo no miraba la realidad de este versículo. decía, yo estoy sembrando, 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 sembrando y no veo la cosecha, qué bronca. Entonces, en teoría sé que es verdad, pero en mi corazón yo estoy enojado con vos. Bueno, entonces yo estaba, pero no sabía la crisis, puede parecer una pavada ahora a ustedes, pero cuando uno vive la crisis es como, no te cierra, ¿no? Vos te quedás ahí con eso. Y yo estaba con esta bronca con Dios y, y, bueno, yo me quedé luchando dos semanas con Dios, leyendo, nunca leí tanto la Biblia cuanto en estas dos semanas. Chicos. Leí, 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 no me cerraba, tenía como esta cuestión adentro mío. Yo estoy sembrando, sembrando, sembrando y no estoy cosechando. ¿Qué onda? Bueno, primero que, que todo me, como que Dios me trajo una palabra. Yo estaba leyendo un versículo que yo ya había leído un millón de veces antes, pero la ficha nunca me había caído, ¿no? Y ahí, orando, buscándole a Dios, Dios me hizo leer el versículo este que decía no se preocupen por el día de mañana porque miren a los pájaros. Y decía, los pájaros no siembran y aún así ellos cosechan. Aún así Dios les da de comer. Dios, y fue como por primera vez yo estaba en esta pelea con Dios, yo estoy sembrando no estoy cosechando. Cuando yo leí fue como pum, se me cayó la, la ficha. ¿no? Como los pájaros no siembran y ellos cosechan, porque yo estaba en mi justicia propia, ¿no? yo estoy sembrando tengo que cosechar. Cuando yo leí que los pájaros no sembraban, pero sí que ellos cosechaban, que Dios les sostenía, yo entendí que parte de lo que cosechamos no es solo fruto de nuestra siembra, sino de la bondad de Dios. Puf, y eso se me cambió todo, ¿no? Porque yo estaba, yo merezco cosechar porque yo estoy sembrando. Cuando yo miré que los pájaros no sembraban, pero sí cosechaban, yo dije, ah, entonces, no es solo porque yo estudié, porque yo trabajé, porque yo estoy haciendo lo que corresponde, vos tenés que bendecirme. No, 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 no si sí, hay una realidad, que yo tengo que hacer lo mío para que Dios también me prospere, ¿no? No puedo quedarme en casa ahí, mirando tele todo el día. Señor, bendice mi facultad, bendice mi trabajo. No, no va. Tengo que hacer lo que corresponde. Pero la cosecha no es solo porque yo hice mi parte. ¿Me siguen? Está también la bondad de Dios, la fidelidad de Dios. Y reconocer eso, uff, chicos, esta nube gris que estaba con esta crisis interna, se me fue así. Y también entendí que parte de cosechar a veces pod podría llegar a tardar años. Necesitaba esta lección antes de venir a Argentina. viste que acá estamos sembrando hace casi cinco años y muchas veces decís, che, veo, pero no es compatible con el nivel de renuncia y esfuerzo, ¿no? Y te quedas con esta crisis. Yo hace como dos meses atrás Dios me trajo una palabra que estaba empezando una nueva etapa en la iglesia, donde íbamos a cosechar cosas que habíamos sembrado años y años y años. Y yo creo que esta etapa recién arranca. Vamos a vivir como iglesia juntos, una etapa donde vamos a cosechar juntos todo lo que ya sembramos en el pasado. Pero chicos, fueron casi cinco años ¿no? sembrando, sembrando, así, ¿y qué onda? ¿no? Y, pues, siembra siempre, ¿y qué onda? Tendría que haber entendido la palabra de Dios respecto a este, a este tema allá en el pasado. Pero solo entendí porque era un tesoro que estaba escondido y yo me puse las pilas a buscar. Sabes, chicos, yo no quiero, con eso que voy a decir, que ustedes eh, se queden como temerosos de buscar consejos. ¿eh? A mí me encanta eh, darte consejos de la Biblia, Ana, también. Pero, ¿sabes? Muchas veces vamos por el fast food, ¿no? bueno a lo mejor le pregunto qué onda y ya me dice lo que dice la Biblia, ya está, no tengo que ir ahí buscar. Pero, ¿sabes que Muchas veces decimos, che, no sé qué hacer en esta situación. Y yo siempre pregunto, ¿no? Como para provocar, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema? Y rodo no, ni idea, no, ni idea, no. Una cosa se es que está en la iglesia hace un mes, otra cosa sí. Si ya estás caminando con Dios, o sea, no, sí que tengo que buscar qué dice la Biblia acerca de este tema. Te aseguro que dice, habla de todo absolutamente de todo, algo dice o se nos dice de una forma directa, hay principios que por ahí te van a ayudar a entender qué dice la Biblia. ¿Y por qué? Mira lo que dice Salmo 25, 14. Los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. O sea, intimidad con Dios no es para cualquiera. Y no es porque Dios es un Dios que hace excepción de personas, porque Dios... No hace excepción de personas, sino de actitudes. Entonces, hay una intimidad con Dios que te espera, que me espera. Pero no todos probamos, porque tenemos que tener una actitud de buscar como si fuera a buscar oro. Dice que el chabón cuando va a buscar oro, se pone ahí en el río y se queda horas y horas y horas sudando. Pero, ¿por qué se toma el tiempo? Porque va a encontrar oro. Vale plata, chicos. ¿eh? Entonces el chon se queda ahí hasta encontrar oro. Y nosotros muchas veces ponemos una meta muy miserable. ¿no? Bueno, voy a leer un capítulo de la Biblia por día. Bueno, encima agarramos Salmo, que tiene un capítulo así, ¿no? Que lees mientras estás en el baño. Lees. Y dice, bueno, ya está. Ya cumplí mi meta de leer un capítulo de la Biblia por día. Y no vamos. Estamos buscando oro, pero como quien busca plástico. O sea, no, estoy buscando oro. Tengo que meter la mano ahí y ver qué dice la Biblia acerca de este tema. El rey David decía, ¿no? En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es decir, el pecado te enfría con Dios. Yo agarré una Biblia una vez y dice una frase que es muy, pero muy verdadera. En la tapa, de la, no, en la tapa no, en la contratapa dice, cuando ya veis, la primera hoja. Es un chamba. En la contratapa decía así, o este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro. Que, uf, cómo es verdad, cómo es verdad. Porque cuando uno peca, espiritualmente se pone más débil, más flojo, más bajoneado. hay cualquier, cualquier pavada que te pasa, estás bajoneado. Pero cuando uno peca, se va enfriando por Dios. Y ya no tiene ni siquiera ganas. Si el que te parece aburrido, cualquier libro te va a parecer aburrido cuando estás en pecado. Pero cuando decís no al pecado, y te santificás, y comes de la Biblia, no solo tenés ganas de buscarle más a Dios, sino que tenés fuerzas para buscar más a Dios. Entonces, cuando se te presenta una tentación, vos podés decir, no. Porque tenés el temor de Dios adentro tuyo y tenés fuerza para decir no al pecado. Pasa que muchas veces la Biblia se queda de ahí, Salmo 91, abierto, en, en nuestro living, en nuestra casa, y es eso. Entonces, cuando viene el pecado, estamos muy flojos, estamos muy vulnerables. Entonces, más allá de la oración, chicos, que es un tema que ya hablamos y vamos a volver a hablar miles y miles de, de veces, de tener un tiempo y un lugar reservado para orar, tan importante cuanto la oración es tener un tiempo y un lugar reservado para leer la Biblia, amén, chicos de verdad no es una frase de impacto, eso te va a cambiar la vida, de verdad, va a cambiar tus relaciones, va a cambiar tu familia, va a cambiar tu trabajo, va a cambiar tu vida emocional, o si no, digo, hay oro, pero la actitud debe ser de quien está buscando oro, no, señor, no voy a poner una meta de leer un capítulo de la Biblia e ir por salmo que me va a tomar literalmente 40 segundos a leer este capítulo, Voy a ponerme la pila, qué sé yo, voy por por lo menos tres capítulos por día y voy a leer más allá de Salmos, ¿no? voy a leer cosas que realmente... Voy a buscar temas. Dice que hoy tenemos una facilidad que gente del pasado no tenía. Hoy si vos te metes en internet, yo quiero entender todo lo que la Biblia habla acerca de vida financiera. Pone en internet, te sale todo. Todo lo que la Biblia habla de perdón, de amistad, de sexo, de lo que sea. Bueno, hablemos de tema más interesantes. ¿no? Ahí, ahí está, es un tema de buscar esperar para ponerse de nuevo, ¿no? La Biblia también habla. Esperar sin desesperar, está bien. Podría ser el título de un libro este, ¿eh? por Camilo Vega, esperar sin desesperar. ¿Lo ven, chicos? Best seller este. Bien. ¿Le parece si oramos juntos? Quisiera invitarte a que te ponga de pie un poco. Hoy hablamos bastante acerca de este tema de lectura de la Biblia y quizás voy a decir Rodo Vos dijiste que es una meta miserable un capítulo por día, pero te puedo ser sincero yo no estoy ni siquiera por uno por semana o un capítulo por mes la Biblia es simplemente un libro que tengo colgado en mi casa no importa aunque te pase eso aunque sea algo así yo te quiero animar yo te quiero desafiar que en esta noche vos puedas hacer de este tiempo que estamos teniendo con Dios una decisión en tu corazón de decir, Jesús, ¿sabes qué? yo no quiero tener una relación con vos de lejos yo no te quiero conocer de oírte hablar de solamente escuchar hablar de vos yo no quiero tener una relación con vos fría o tibia yo no quiero tener una relación como entrar en una rutina bueno, todo domingo voy a la iglesia soy creyente y es eso que me toca no, yo quiero tener una vida con vos dinámica, yo quiero tener una vida con vos de verdad, yo quiero tener una vida con vos íntima. Tu palabra dice que tus secretos son para aquellos que te buscan y que temen al Señor. Dame, Dios, el temor del Señor, dame, Jesús, temor a tu nombre, Señor, dame, Espíritu Santo, ganas, ganas de invertir más tiempo con vos. Tantas y tantas veces, Señor, desperdiciamos nuestro tiempo Señor con tantas pavadas Señor y no te damos el tiempo que te toca que te corresponde Jesús ayúdanos ahí en tu lugar si, si vos decís en tu corazón yo tengo que cambiar la actitud que yo tengo con la Biblia, yo tengo que cambiar mi actitud yo tengo que de verdad estudiar la palabra de Dios no solo leer, yo tengo que Fijarme, que dice ahí, como alguien que está buscando oro de ojos cerrados, levanta una de tus manos en tu lugar. No te voy a pedir que pase adelante, Yo solo quiero orar por vos. Pero que hay en tu lugar me diga: Señor, acá estoy, acá estoy. Yo quiero a partir de hoy, a partir de hoy, empezar una nueva caminata con vos. Yo quiero conocer más tu palabra, Dios. De verdad, quiero conocer más tu palabra perdón Jesús, perdón porque tantas veces Señor desperdiciamos nuestro tiempo con Facebook y cosas así y no estoy hablando en contra de redes sociales yo soy un hard user de redes sociales, me encanta pero más allá de Facebook más allá de Instagram, más allá de internet, de cualquier cosa, de Netflix Señor ayúdame a tenerte a vos en prioridad Señor, ayúdame Espíritu Santo a, a cambiar hábitos a cambiar costumbres que ya tengo incorporado en mi vida Jesús, ayúdame Dios Ayúdame, Espíritu Santo yo quiero empezar a descubrir estos secretos estos tesoros que están en tu palabra Dios que vos puedas revelar tu palabra a mí, que yo te pueda conocer de verdad Dios, que yo pueda conocer la puerta de lo que dice tu palabra Señor yo quiero aprender más yo no quiero seguir siendo alguien ignorante respecto a cosas espirituales. Yo no quiero seguir siendo alguien ignorante respecto a las cosas de Dios. Yo quiero conocerte, Jesús, de verdad. ¿Qué dice tu palabra? Pero no solo qué dice tu palabra, sino cómo te puedo obedecer. ¿Cómo puedo conocerte más, Jesús? Dame, Espíritu Santo, en esta noche un deseo de volver a enamorarme más de vos. De ponerme las pilas a buscarte de verdad, Jesús. No quiero ser un cristiano flojo, no quiero ser un cristiano que sobrevive de domingo en domingo, sino yo quiero ponerme las pilas para conocerte de verdad, Jesús. Dame sed, dame hambre por tu palabra, que yo pueda comer tu palabra, que yo pueda alimentarme de tu palabra, que yo pueda conocerte de verdad, Jesús. Este es el deseo de mi corazón, en el nombre de Jesús.